0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ist die Deutsche Bank zurück auf der Erfolgsspur? Das Quartalsergebnis war jedenfalls so gut wie seit sieben Jahren nicht mehr. Und auch der Umbau läuft. Geht es nur noch nach oben für den einstigen Bankenprimus? Darüber rede ich jetzt mit Robert Halver von der Bader Bank. Zugeschaltet aus Frankfurt. Herr Halver, ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie auch.
0: Der war 908 Millionen Euro. Unterm Strich hat die Deutsche Bank gewonnen im ersten Quartal, Gewinn gemacht. Das ist mehr als viele erwartet haben, und die Gewinne kommen auch vor allen Dingen durch das Investmentbanking. Geht man da momentan schon wieder hohe Risiken ein oder ist das auch nachhaltig?
1: Das ist nachhaltig. Man hat ja in der Vergangenheit sehr viele riskante Bereiche geschlossen. Das heißt, dieser Gewinn steht dann auch sehr stabil da. Natürlich darf man auch sagen, dass natürlich die gute Laune an den Aktienmärkten, an den Finanzmärkten weltweit hier zu diesem stimulierenden Ergebnis geführt haben. Und da wissen wir natürlich nie, was die Zukunft bringt. Aber man kann sagen, dieses Ergebnis ist mit deutlich weniger Risiko erwirtschaftet worden, als wir das früher vielleicht auch von einem Herrn Ackermann gewohnt waren.
0: Das Privatkundengeschäft stagniert und man hat ja auch ordentlich Konkurrenz, wie zum Beispiel gegen Banken wie N26, wo viele junge Leute hingehen. Ist diese Sparte verloren oder doch noch attraktiv für die Deutsche Bank?
1: Die Sparte Privatkundengeschäft ist nicht verloren, aber natürlich hart umkämpft. Viele buhlen ja darum. Eigentlich jede Bank, die wir, jede Sparkasse, die wir in Deutschland haben, möchte ja Privatkunden an sich binden. Natürlich gibt es da auch die kleinen vielleicht mal Schnellboote wie 26, Sie haben es ja erwähnt, aber die Großen haben natürlich auch sicherlich sehr viel Masse auch hinten dran. Also Kreditgeschäft, das Vermögensverwaltungsgeschäft, die ganzen Dienstleisten, die kann man sicherlich auch anbieten. Die muss man natürlich in einer attraktiven Form und Weise anbieten zu günstigen Konditionen. Aber das Geschäft ist hart und kämpft Das heißt aber nicht, dass man sich nach wie vor von einem kleiner werden Kuchen immer noch gute Stücke rausschneiden kann. Man muss eben pfiffig sein, billig sein, kostengünstig sein, innovativ sein, dann schafft man das auch. Und das zeigt ja an sich auch die Deutsche Bank, dass sich da ja durchaus wieder etwas besser tummeln kann.
0: Und der Umbau ist ja auch in vollem Gange. Kunden sehen das optisch, dadurch, dass viele Filialen schließen. Aber auch intern ist sehr viel Bewegung drin. Der Vorstand wurde umgebaut, es wird viel umstrukturiert. Ist Christian Sewing, der CEO, auf dem richtigen Kurs?
1: Herr sehen uns der erste, der es wirklich mal angepackt hat und das Schlachtschiff Deutsche Bank wieder ja kernsaniert hat, in die richtige Spur gebracht hat hat. Das war ja auch sehr nötig. Natürlich bleibt da viel zu tun, weil ja alle Banken jetzt versuchen, natürlich aus dem Kummer der letzten Jahre mit Finanzkrise, mit Altlassen Kreditbereich, natürlich zu nach vorne zu kommen. Wir haben auch gerade in Deutschland, Europa eine Overbank-Situation. Es gibt vielleicht zu viele Banken. Da wird es auch noch sicherlich eine gewisse Flurbereinigung geben. Aber die Kostensenkungen laufen. Man muss nach vorne schauen. Wichtig ist natürlich auch, dass man sich noch mehr vielleicht europäisch verbindet. Es ist ja immer wieder ein Gerücht, dass die deutsche Bank fusioniert, also ein Merger under Equals, also dass man gleich auf gleiche Augenhöhe zusammenkommt und um damit auch die Bereiche, die man nicht so drauf hat wie andere, dann auch zusammenzuführen. Da wird ja immer eine Schweizer Adresse genannt, nicht UBS, sondern Credit Suisse, gerüchteweise, dass man da vielleicht früher oder später zusammenkommt. Da würde man sich durchaus im Vermögensverwaltungsbereich sehr schön ergänzen und Schweizer Bankenqualität mit der deutschen Robustheit einer deutschen Bank, das hätte ja vielleicht auch etwas, aber Größenvorteile, die muss man erreichen, damit man auch gegen die großen Schlachtschiffe weltweit, aus Amerika und neuerdings auch aus Asien mitstinken kann. Das wird die Stoßrichtung sein. Aber zunächst mal muss man die eigene Hausaufgabe natürlich weitgehend erfüllt haben. Da ist man auf einem sehr guten Weg und dann kann man dann das große Thema Fusion anschneiden.
0: Ja, Schaut man auf den Aktienkurs, ist die Deutsche Bank eher ein Übernahmekandidat als ein großes Schlachtschiff. 2007 war der Kurs mal bei über 90 Euro. Momentan hält sich die Aktie immerhin wieder stabil über 10 Euro. Aber das ist ja schon ein enormer Unterschied. Sehen Sie da Potenzial im Aktienkurs?
1: Ja, das sehe ich. Der Zahnarzt musste lange bohren, aber jetzt kann man es vielleicht so ausdrücken, jetzt sind die Probleme im Zahnraum, die werden mehr und mehr beseitigt. Das heißt, man kann wieder kraftvoll zubeißen, ohne dass die Zähne locker sind, um bei dieser Metapher zu bleiben. Und jetzt muss man eben den Schritt nach vorne machen und sagen, wo können wir jetzt auf der Kostenseite innovativ sein? Wir können im Vermögensverwaltungsbereich, auch mit, äh, die Tochter DWS, noch mehr punkten. Das ist sehr wichtig. Und es ist auch wichtig, dass man auch dem Publikum, Publikum den Kunden zeigt, wir haben das jetzt im Griff, es läuft in die richtige Richtung. Ist ja nicht so, dass man jetzt alles hier, dass man keine Vision mehr hätte, dass alles stockdunkel ist. Es tut sich ja etwas und da werden ja viele auch sagen, ich schaue mir die Deutsche Bank gerne nochmal als Kunde an, was die zu bieten hat, weil der Wettbewerb ist wichtig, aber wir sehen ja auch die Mobilität der Kunden einmal dort, bei dem Institut, oder bei dem, das ist ja schon durchaus vorhanden.
0: Sie haben die Deutsche Banktochter DWS angesprochen, auch die hat Zahlen vorgelegt, die waren auch ordentlich. Und man will vor allen Dingen jetzt unter die Top 10 der Vermögensverwalter vorrücken. Ähm, da sind ja Konkurrenten wie BlackRock ganz vorne zum Beispiel. Das scheint mir doch ein langer Weg zu sein.
1: Ja, nochmal kurz zum Kurs der Deutschen Bank. Man hat ja das nach corona von 11,25 jetzt nach oben durchbrochen. Jetzt müsste die 13-Euro-Marke schlagen, wenn da bin noch mehr. Weg nach oben frei. Und natürlich, das ist natürlich auch für viele reizvoll, die sagen, ich kaufe gerne Aktien, die noch relativ tief stehen, da könnte die Deutsche Bank sicherlich auch noch punkten. Jetzt zur DWS, ja, die DWS hat aber im letzten Jahr, die haben verglichen mit BlackRock, äh, die DWS hat im letzten Jahr in Deutschland sehr viel Geld eingesammelt, äh, mehr als zum Beispiel die Deka oder die Union, das ist schon mal ein gutes Zeichen und wenn man es eben dann auch schafft, in den Bereichen äh, Nachhaltigkeit, die vernünftigen ETFs, die Fonds anzubieten, wenn man äh, im Mischfondsbereich noch stärker wird, äh, wenn man die Konkurrenz genau im Auge behält und natürlich längerfristig vielleicht, habe ich eben schon eine eventuelle äh, Fusionsfantasie angesprochen. Wenn man sich da mit Großen zusammen äh, tun kann, ist das ja wichtig. Und BlackRock, der schwarze Fels, hat auch mal klein angefangen 1988. Und die großen Vermögensverwalter, ich weiß natürlich, dass BlackRock da jetzt mittlerweile bei über sieben Billionen ist, sind ja auch nicht mehr so schnell, wenn ein großes Schlachtschiff wie BlackRock jetzt mal große Dispositionen in eine andere Richtung äh, treiben möchte. Das geht so nicht um den Markt nicht in Unordnung zu bringen. Da ist eine kleinere Adresse natürlich dann eher bereit oder eher fähig, da Ruhe reinzubringen. Und alles ist natürlich wichtig, man muss das Geld einsammeln. Aber wenn das Image auch noch stimmen sollte, dann kann man das schaffen. Aber natürlich... Das ist immer noch eine Kernearbeit, sehr viel Arbeit in der Finanzindustrie, die aus verschiedensten Richtungen angegriffen wird, vom Regulierer, von den kleinen Fintechs, dann von der großen ausländischen Konkurrenz. Aber die Deutsche Bank könnte man vielleicht sagen, auf Star Wars bezogen wie Empire Strikes Back.
0: Also wir sind gespannt, wie dann die Fortsetzungen sind. Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5. Wir werden es im Auge behalten. Robert Halver von der Bader Bank, danke Ihnen nach Frankfurt. Ich danke Ihnen. Und Ihnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.